0: S.F. Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Cotterrand Aujourd'hui, l'étrange mort de Gary McFarland Nous sommes à New York le 2 novembre 1971. Cet après-midi là, après une séance de disques, le vibraphoniste, compositeur et arrangeur Gary McFarland se rend avec deux amis au 55 Bar, un troquet des plus banals au pied d'un petit immeuble en briques rouges du quartier de Greenwich Village. Farland a 38 ans, une femme, un fils et une carrière d'arrangeur qu'il aimerait bien voir décoller pour de bon. Jusqu'ici, son nom est tout de même apparu sur des pochettes de disques, plutôt prestigieuses d'ailleurs. Stan Getz, Anita O'Day et Bill Evans ont eu affaire à lui. Plus surprenant, il lui est arrivé de pousser la chansonnette avec sa voix candide sur des bossa et des air pop à la mode. Un côté léger, voire easy listening, qui lui a valu, si ce n'est des critiques, une relative indifférence de la part de la presse. 1971, Gary McFarland aimerait bien percer au cinéma et dans la comédie musicale. D'ailleurs, il planche sur la partition d'un nouveau spectacle pour Broadway. Oui, bon, pas de quoi s'emballer non plus. voilà où en est Gary McFarland en cet après-midi du 2 novembre 1971 lorsqu'il rejoint ses deux amis au sous-sol du 55 Bar le premier s'appelle Gene Gamage, un batteur et le second, David Burnett éditeur d'une revue littéraire Lorsqu'ils entrent dans le bar, MacFarland, Gamage et Burnett tombent sur une vieille connaissance, Mason Offenberg, un auteur underground, paumé, provocateur et junkie qui revient d'un long séjour à Paris. Lorsqu'ils quitte le 55 Bar, Offenberg laisse MacFarland et ses amis assis autour d'un verre. Ont-ils remarqué le sac qu'il a oublié sur le comptoir, avec à l'intérieur deux bouteilles ce qui est sûr, c'est que quelques minutes plus tard, Gary McFarland s'écroule, comme ça, sans la moindre explication. David Burnett, lui, commence à se tordre de douleur et finit par s'effondrer lui aussi. Quant à Gamage, il est complètement dans le gaz. Quand l'ambulance arrive, il est déjà trop tard pour Gary McFarland. Emmené à l'hôpital, Burnett mourra quelques jours plus tard. Seul Gamage s'en tirera, mais il ne gardera aucun souvenir de la scène. La police, elle, ne poussera pas l'enquête. Pourtant, c'est bien de la méthadone qu'on a retrouvée dans deux bouteilles au 55 Bar. Un empoisonnement, mais volontaire ou non. En 1973, la revue Playboy publie une interview troublante du fameux Maison of au reporter de Playboy qui lui demande s'il a connu David Burnett, Offenberg, qui sort de Désintox, répond Burnett Je l'ai tué. J'étais à New York il y a deux ans dans ce bar. J'ai oublié mon sac avec deux bouteilles de méthadone. Il a fouillé dedans et avec deux autres types, ils ont bu la méthadone. Ils sont tous morts. Hmm. Bleep, bloop, bleep, bloop, bleep The
0: faucet keeps it dripping and I can't sleep Bleep, bleep, bloop, bleep, bloop, bleep I wonder where to go to buy a car cheap It keeps it different and I can't can't sleep
1: Pour qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, l'étrange mort de Gary McFarland. un cahier de musique que le pianiste Bill Evans tombe sur cette partition de Gary McFarland Gary Theme, qu'il enregistrera en 1977 six ans après la disparition de son ami Bill Evans a rencontré McFarland en 1959 alors que ce dernier étudiait à Lenox, une petite ville à 3 heures de route de Boston et New York Mangeurs, Gary McFarland a un parcours atypique. Cinq ans plus tôt, en effet, il n'était pas capable de lire une note. Né à Los Angeles, McFarland est arrivé à la musique sur le tard. Il avait 24 ans. Trompette, trombone, piano, il a tout essayé sans succès, jusqu'au jour où il est tombé sur un vibraphone. Après s'être rodé dans les clubs de San Francisco, il présente ses premières compositions, qu'il joue d'oreille, puis obtient une bourse pour étudier à Boston. Sur sa jeunesse, au final, on ne sait pas grand-chose. Quatre frères, un passage dans l'Oregon, un goût pour le piano boogie. Au journaliste Gene Lees qui l'interroge pour une pochette de disque, il donne l'impression d'un jeune homme un peu paumé, un brun hédoniste, qui n'a jamais vraiment su ce qu'il voulait faire de sa vie. Jusqu'à ce jour de 1960, à Boston, où il est tombé sur le saxophoniste baryton Jerry Mulligan, à qui il a proposé ses services. Car oui, entre-temps, McFarland a rattrapé son retard. Désormais, il écrit de la musique, et c'est plutôt pas mal. Voilà l'une des premières compositions de Gary McFarland pour le concert jazz band de Jerry Mulligan. McFarland se souviendra longtemps de ce moment où, fraîchement sorti de l'école, il a tendu sa partition au célèbre baryton. Jerry ne me connaissait pas du tout », raconte McFarland. Il a regardé mon arrangement et m'a dit « Ok, change une petite altération ici et envoie-moi la facture. Jusqu'ici, je n'aurais jamais pensé vivre en écrivant de la musique. » 1960, Gary McFarland entame sa carrière d'arrangeur. L'un des premiers disques qu'il enregistre, c'est avec l'un de ses professeurs, le pianiste John Lewis. Gunther Schuller et Eric Dolphy participent eux aussi à la séance. Autrement dit, des musiciens plutôt d'avant-garde. D'ailleurs, la pochette en dit long sur l'ambition de John Lewis et Gary McFarland. Des fioles de chimistes, ballons et autres tubes à essai dans lesquels on discerne des instruments de musique. Ainsi, Gary McFarland se fait une réputation. Il ne peut pas savoir qu'à ce moment-là, il ne lui reste plus que 11 ans à vivre. Lorsqu'il sort son premier album, How to Succeed in Business Without Really Trying, la critique est dithyrambique. Des revues comme Downbeat ou Le New Yorker brandissent les superlatifs et parlent du nouveau Duke Ellington ou Benny Carter. C'est sûr, Gary a du talent, mais comme le diront deux musiciens qui l'ont accompagné dans un documentaire, s'il était considéré comme un génie, c'était aussi un taré, un homme qui pouvait résister à tout, sauf à la tentation. Taylor, Gary McFarland est partout. Sa carrière suit près celle de deux grands producteurs, Chris Taylor chez Verve et Bob Thiel pour Impulse. Elle épouse les soubresauts d'un jazz qui, dans les années 60, courtise la pop et la bossa nova. Qu'importe d'ailleurs, McFarland est doué en tout. Il arrange Big Band Bossa Nova pour Stan Getz, Ballad of the Sung Young Men pour Anita O'Day et quantité d'autres disques, Gabor Zabo, JJ Johnson et Bill Evans, qu'il retrouve dans ce petit bijou en 1963. À côté de ça, Gary McFarland est capable de choses, disons, beaucoup plus légères. Gary McFarland qui chante sur cette version de Satisfaction sur l'album The Insound chez Verve. Un plaisir coupable, un petit trésor d'easy listening qui va donner le ton pour la suite de sa carrière. Car oui, au milieu des années 60, Gary McFarland va délaisser les partitions sérieuses. Il en signera tout de même quelques-unes pour Impulse, au profit d'une musique beaucoup plus légère. On va l'entendre, et le voir, pousser la chansonnette dans des publicités et sur d'autres disques franchement dispensables. À la fin des années 60, il s'essaiera au cinéma, signant quelques B.O. pour des films bas de gamme. Mais son heure de gloire est passée, victime collatérale d'une décennie où le jazz s'est fait croquer par la pop. Victime également d'un tempérament ombrageux, voire autodestructeur, qui le conduira à cette mort étrange et jamais vraiment élucidée au 55 Bar, un jour de novembre 1971.